0: vordergründig, hintergründig, vordergründig,
1: hintergründig.
0: Die Porträtreihe abseits des Mainstreams.
1: Peter Pohn begrüßt sie zu einem vordergründig, hintergründigen Porträt über den früheren Fernsehmechaniker und Regionalfernsehpiraten Alvis Wiener aus Schörfling am Attersee. Vor rund 30 Jahren startet Wiener, besondere Ereignisse rund um den Attersee filmisch zu dokumentieren. In weiterer Folge entwickelt der Schörflinger das Vöcklerbrucker Wochenspiegel TV. 1994 geht er damit aufgrund des damals noch vorherrschenden ORF-Monopols das Risiko ein, illegal zu senden. Mit dem Vöcklerbrucker Wochenspiegel-TV legt Alvis Wiener den Grundstein für das heute erfolgreiche Bezirkstv, das in sämtlichen oberösterreichischen Regionen verankert ist. In dieser Sendung hören Sie ein Gespräch mit Alvis Wiener, der von den Anfängen des Regionalfernsehens in Oberösterreich erzählt, und gleichzeitig einen Einblick in die Entwicklung der Fernseh- und Kameratechnik gibt. Das Interview mit Alvis Wiener entstand in seinem Wohnhaus in Schörfling am Attersee. Hier war einst eine Schusterwerkstätte eingerichtet. Dieses Handwerk gibt es heute kaum noch. Wahrscheinlich wird auch der Beruf des Fernsehmechanikers dasselbe Schicksal erleiden. 1968 kann in Linz eine Klasse mit rund 30 Fernsehmechanikerlehrlingen gefüllt werden. Damals ist der Fernsehmechaniker im ständigen Aufschwung. In der Berufsschule in
2: Linz, in der Marktgasse waren wir eine
1: Klasse
2: Fernsehmechaniker. Spätere Jahre habe ich dann erfahren, dass es bis zu vier, fünf Klassen gegeben hat, a 30 Personen. Und heute, 2015, hat ein Kollege von mir noch einen Fernsehmechaniker-Lehrling aufgenommen, wobei ich nicht ganz weiß, was der Bursche, wie der mal seine Familie ernähren sollte. Und er hat gesagt, es sind noch vier in ganz Österreich. Ich bin genau in diese Zeit eingekommen, wo der Fernsehmechaniker in war. Ich wohne da allerdings im schuster Balihäusel. Da war früher der Schuster und ich sage zu meiner Frau immer noch, so wie der Schuster irgendwann ausgestorben ist, so bin auch ich wieder
1: ausgestorben. Meint Alvis Wiener, flachbild haben sich zu Wegwerfprodukten entwickelt. Fernsehmechaniker werden daher kaum noch benötigt.
2: Wir haben damals nur gewusst, bei einem Fernseher jeden einzelnen Kondensator und Widerstand für was ist der da drin? Heute hast du nur vier Platten und es ist komplett egal, ob du weißt, für was die Bauteile sind. Du kannst das sowieso
1: nicht mehr wechseln, du musst eh die ganze Platten rausholen. Es ist der Zeit. Alvis Wiener beschließt Mitte der 1980er Jahre, ein professionelles Kameraequipment zu kaufen, inklusive Schnittstudio. Seine Firma soll damit um ein weiteres Angebot ausgebaut werden. Gebraucht kostet die Ausrüstung damals rund 40.000 Euro. Um 1985 gibt es zwar schon kleine Amateurvideokameras, mit seiner Profikamera kann Wiener aber extrem beeindrucken. Durch
2: das, dass ich einer der ersten Quinpendolamater sehe unmittelbar nachdem die normalen waren eben mit dieser wahnsinnsgroßen Kamera bin ich natürlich schon aufgefallen, also es hat im matterssee jeder eigentlich, wann man mich gesehen hat, ohne Kamera, sofort gesagt, wo hast du denn gleich die Kamera? Lang lang bevor es überhaupt Lokalfernsehen gegeben hat, ist am ganzen Artersee jetzt geheißen, wo hast denn die Kamera, weil der Wiener filmt alles mögliche nicht, auch mit Aufträgen von Gemeinden und so weiter. Also das hat sich dann sehr, sehr schnell, ist das Publik geworden. Es hat ja faktisch keine Konkurrenz gegeben. Es hat ja diese Profikameras nur beim Wiener gegeben, eine, eine Gebrauchte und beim ORF natürlich.
1: Als Kameramann mit Profiausrüstung muss Alvis Wiener viel Lehrgeld zahlen. Der Schritt vom Amateur zum anerkannten Profi ist speziell in der Filmbranche ein großer.
2: Ich habe vorher Konsumerkameras gehabt. Konsumer die haben damals die Kleinigkeit gekostet von 50.000 Schilling. Man hat eine Kamera in der Hand gehabt, hat einen Rekorder umgehängt gehabt. Das ist daher wie rogesel Das Ding hat 30 Minuten gefilmt, wenn es nicht gerade hingewiesen ist. Und dann habe ich meine neue Röhren-3-Chip. Drei Röhren-Kamera von Sony gehabt, die m 3 und dann war ich wieder. Dann bin ich ins Filmen gegangen. Das erste war ich, aber Hochzeit gefilmt. Da war nicht recht viel zum Brauchen. Ich habe halt geglaubt, wenn man eine gescheite Kamera hat, dann kann man das auch gleich. Gell? Das ist ungefähr so. Jetzt kann ich ja mit dem VWK verfahren, jetzt kaufe ich mir einen Ferrari, weil jetzt fahre und so viel besser. So war es nicht. Ich habe auf jeden Fall furchtbar viel, furchtbar viel Lehrgeld zahlt. Bei den ganzen Kamerazeug. Aber es ist irgendwann schon mal so bei gekommen, dass man sogar so ähnliches Ähnliches wie einen kleinen Werbefilm für einen Atterseck gemacht
1: haben, wo ich furchtbar stolz war drauf, was ich da produziert habe. Voller Überzeugung präsentiert Alvis Wiener Günther Stepps, einem österreichischen Fernsehpionier, seine Produktionen. Stepps Kritiken sind allerdings zunächst niederschmetternd. Ich habe es dann am stets Günther gezeigt,
2: als professionellen Kameramann. Was sagst du dazu? Ist das nicht klasse? Ich weiß die Antwort heute noch, wie der Günther gesagt hat. Wenn du da deinen Namen drunter schreibst dann bist du aber echt mutig. Ich war stolz drauf. Erst nachher bin ich draufgekommen, was er geworden hat. <lacht> Wenn ich mir den Film heute anschaue, ich habe Gott sei Dank meinen Namen nicht drunter geschrieben. Also ich würde meinen heute ich würde kein mehr zeigen. Es, hat, es gibt keine einzige Einstellung, wo die Einstellung auch ein bisschen passt hätte, so wie von der Schärfen, von der Kadrierung oder sonst was. Aber man lernt im Leben
1: eigentlich alles irgendwann einmal. Als Geschäftsidee scheint die Filmerei rund um den Attersee vorerst noch nicht zu funktionieren. Sie bringt dennoch einen Vorteil. Der Bekanntheitsgrad des Fernsehmechanikers Alvis Wiener steigt. Es war...
2: Hobby, es war Liebhaberei. Wir haben nur damals so gut verdient in der Fernsehbranche, dass ich sowieso was zum Abschreiben brauchte.
1: In der ersten Hälfte der 1990er Jahre reift die Idee in Oberösterreich, regionale Fernsehsender zu gründen. Die Umsetzung ist zu dieser Zeit aufgrund des OHF-Monopols allerdings illegal. Nachdem in Steyr und Gmunden bereits erste Lokalprogramme laufen, ist es 1994 dann auch im Bezirk Vöcklabruck soweit. Alvis Wiener setzt seinen Regionalfernsehplan in die Tat um. Sein Partner ist Oskar Stadler. Am 1. August 1994
2: haben wir dann unsere erste Lokalfernsehsendung im Bezirk Vöcklerbruck gestartet. Ich habe, wenn braucht, ich bin eigentlich ganz schnell draufgekommen, dass man das allein nicht machen kann, weil man kann nicht Fernsehmechaniker sein, Kameramann, Cutter, Manager und, und, und. Und so habe ich dann versucht, dass wir mehrere Leute werden. Und das hat sich als erstes ein gewisser Herr Oskar Stadler gemeldet bei mir, den ich auch vorher schon kennt habe. Der Ossi Stadler war dann der, mehr oder weniger der Chef. Und ich war der Arbeiter. Ich habe das Equipment gehabt.
1: Ich habe die Erfahrung gehabt. Der Ossi hat die Verbindungen gehabt. Die erste Sendung wird am Vöcklerbrucker Stadtplatz aufgezeichnet. Sie beinhaltet einen Stimmungsbericht vom örtlichen Wochenmarkt, einem gesellschaftlichen Hotspot im Bezirk. Die Berichterstattung ist aufgrund von wenigen Mitarbeitern und geringem Budget bereits für damalige Verhältnisse unkonventionell. Aus heutiger Sicht haben die Berichte aus der Regionalfernseh-Pionierzeit allerdings hohen Dokumentarwert. Die Leute
2: haben sie in der damaligen Zeit. Allerdings nur Filme anschauen die waren teilweise 15, 20 Minuten lang. Ich brauche, ja, um einen Film zu machen mit 20 Minuten Länge, der furchtbar fad ist, auch nicht länger zum Schneiden, als wir einen, der was 5 Minuten lang ist. Aber mir haben das Programm gekriegt. Dann waren die Filmlängen extrem. Die Leute waren aber eh trotzdem glücklich, weil man in dem Film irgendwann bei der Minute 17 die Pepitanten hinten vorbeigewischt ist, dann hat er sich den Film ja fünfmal angeschaut, weil er die Pepitanten gesehen hat im Film. In etwa so ist es ja halt auch. Noch. Das
1: ist regionales Fernsehen. Aufgrund der sogenannten Filmüberlängen entsteht ein regionales Fernseharchiv, das heute sehr geschätzt wird. Mangels Redakteure sind die ersten Beiträge größtenteils unkommentierte Filmaufnahmen mit wenig Interviews.
2: Natürlich haben wir mit dem Fernsehen den heutigen Vorteil, dass wir damals Sachen aufgenommen haben, wo heute jeder sagt, was über das hast du einen Film? Kurt Waldheim war bei einem Reitturnier in Heining am Attersee. Das waren natürlich unsere Aufhänger. Über das ist ein Filmbericht gemacht worden. Oder irgendeine Einweihung von einem neuen Brücken oder sonst irgendwas. Das sind heute Filmdokumente, die da sind, wo man dann sagen muss: weißt du, sowas war das, damals war das so. Es hat dort und dort nur das Gebäude gegeben, das was gesprengt worden ist. Wir haben nur einen Filmbericht drüber. Und das ist auch das, glaube ich, das Wichtigste vom heutigen Lokalfernsehen, dass das vielleicht in 50 Jahren einmal eine hochinteressante Sache ist, dass man sagt, man grabt diese Filmbeiträge wieder aus. Das Furchtbare ist in der heutigen Zeit, wir haben mehr, längere Reportagen gehabt. In der heutigen Zeit hat man Kurzreportagen mit viel Interviews und möglichst wenig Bilder. Das heißt, das was heute archiviert wird, ist im Prinzip nur mehr bedingt brauchbar, weil ich habe nur mehr Interview
1: und drei Bücher. Interviews für die Berichte kommen Mangels Redakteure meist zufällig zustande. Wir haben halt zu irgendwen gesagt, den wir gekannt
2: haben, kannst du ein Mikrofon halten? Und wenn er gesagt hat, na ja, ich weiß nicht, ob ich das kann, dann war er Redakteur.
1: Beim Publikum ist das Vöcklerbrucker Wochenspiegel-TV beliebt, um für die Printmedien ein interessantes Thema. Aufgrund dessen, dass der Oskar Stadler
2: die Leute kennt hat, ist dann ganz gleich gegangen, dass wir in den Medien waren, in der Zeitung drinnen, Riesenartikel, die Fernsehpiraten vom Attersee. Und natürlich haben dann die Leute, die wir gefilmt haben, sehr schnell mediengeil geworden.
1: Auch wenn die Akzeptanz beim Publikum für das Vöcklerbrucker Regionalfernsehen von Start weg gegeben ist, benötigt zu so mancher Eventveranstalter noch ein Weilchen, um den Gewinn lokaler Fernsehberichterstattung abschätzen zu können.
2: In Ampfewagen war eine Veranstaltung und ich bin heute halt dort mit meiner Kamera hingegangen und wir filmen die Veranstaltung. Herr Rassen, der was Eintritt kassiert hat, habe mich gefragt, was ich da will. Sag ich, ja, einen Filmbeitrag mache. Ja, das ist ja mal egal, aber ich will trotzdem das Eintrittsgeld haben für die Veranstaltung. Nur für einen Filmbeitrag machen wollte er mich nicht kostenlos eingelassen. Dürfte aber dann einen ganz gescheiten Putzer gehabt haben, gekriegt haben, weil nächste Woche haben dann die angerufen bei uns und haben uns gleich gesagt, also wir dürfen jederzeit wiederkommen. Wir kriegen das nächste Mal sogar ein und wenn wir kostenlos einen Beitrag machen. <lacht>
1: Mit dem steigenden Erfolg des Vöcklerbrucker Wochenspiegel TVs steigen auch die Probleme mit der Funküberwachung. Mangels gesetzlicher Grundlagen wird mit 1. September 1994 die weitere Ausstrahlung von Filmen des Piratensenders untersagt. Den Kabelbetreibern, die das Programm in ihre Netze einspeisen, werden Strafverfahren angedroht.
2: Aber wir haben uns dann irgendwann geeinigt, wenn ich draufkomme. Filme zu zeigen ist verboten, Bilder zu zeigen ist erlaubt. Mit meinem Argument, dass ich gesagt habe, mir zahlen eh 25 Büdel in der Sekunde, bin ich nicht durchgekommen. So haben wir dann uns einen Generator gekauft, es hat einen Schnittpult in der Zwischenzeit gegeben, wo man Standbilder machen können und das auf so schnell, dass sie... Die Leute zwar noch gesehen haben, welche Bewegung kommt außer, aber es war halt sehr, sehr abgehackt. Das haben wir einige Monate lang haben wir so gesendet. Und ja, heute, 2015, noch so viele Jahre später, haben wir mit all den Leuten noch reden, sagen nur es war's die mit den abgehackten Büdeln. Das ist in die Leute in Erinnerung geblieben. Nicht? Ja, und so haben wir halt dann Hickwurst dort. Und irgendwann haben wir eben dann uns dann entschlossen, dass wir den Wochenspiegel-TV umbenennen auf Bezirks-TV. Mit dem Wochenspiegel-TV haben wir sowieso mit dem Namen nur ein Problem gehabt, weil es hat ja damals den vöckler wochenspiegel gegeben. Und der Chef vom vöckler wochenspiegel der war gar nicht erfreut, dass wir seinen Namen da dann... Zweckentfremden. Bei Wochenspiegel war ja im Prinzip die Zeitung auch nichts anderes als eine Wochenzeitung mit sehr vielen regionalen Beiträgen. Naja, und wir haben halt noch da nachher Dann haben wir irgendwann zum Bezirks-TV gewonnen. Und das ist Bezirks-TV im Prinzip heute noch.
1: Mit der Zeit entwickelt sich der spätere Bezirks-TV zu einem interessanten Werbepartner. Doch vorerst muss noch Werbung in eigener Sache betrieben werden. Der Sender ist gezwungen, Kundenbetreuer zu finden, um Geld zu lukrieren. Förderungen für lokale Fernsehstationen gibt es bis heute nicht. Wenn du sowas versuchst äh, und ein bisschen Werbung
2: machst, und das geht ja mit Lokalfernsehen verhältnismäßig leicht, äh, mit Standbüder, kannst du sagen, wir suchen Kameraleute, wir suchen Redakteure, wir suchen, das ist das Wichtigste, Verkäufer. Verkäufer, die was ausgingen und der Industrie, dem Handel das Lokalfernsehen schmackhaft machen. Es haben sich viele, viele solche Herrschaften gemeldet, die was aber nichts zusammengebracht haben, bis das der Mann gekommen ist, namens Manfred Ettinger. Und der Ettinger, das war einfach. Der Mann, das Verkaufsgenie, der hat vom Auftreten, vom Äußerlichen, vom Können, der hat eigentlich
1: Bezirks-TV
2: Vöcklerbruck groß gemacht.
1: Redakteure und Verkäufer werden bald zu Lokalpromis. Doch der Preis dafür ist hoch, denn Geld für ihre Arbeit ist vorerst kaum in Sicht. Eins war uns
2: vom vornhinein Zumindest mir, weil ich ja da sehr viel Geld drin stecken gehabt habe im Lokalfernsehbereich, in Form von Kamera und so weiter. Irgendwann muss Licht am Ende des Tunnels sein. Man arbeitet einmal ein paar Monate von mir aus ein halbes Jahr, ohne dass man wirklich Geld verdient. Aber irgendwann einmal muss Geld rausschauen. Mir waren nie, also ich für meine Person und ich glaube auch meine Kamerakollegen und Kater und so weiter, und schon ganz sicher nicht die Redakteurinnen, haben nur aus Lust und der Freude gearbeitet, sondern wir haben alle gesagt, da müssen wir durch, aber irgendwann muss auch ein Geschäft sein.
1: lange bevor Regionalfernsehen in Oberösterreich überhaupt noch denkbar ist und selbst noch die Fernsehtechnik in den Kinderschuhen steckt, wird Alvis Wiener Fernsehmechaniker. Die Vielfalt an Lehrstellen ist gegen Ende der 1960er Jahre in Österreich noch nicht gegeben. Daher bekommt Wiener den Rat, da ist ein Lehrplatz frei bewirb dich. Auf diese Art wird der Schörflinger Fernsehmechaniker. Technisches Verständnis und Interesse hat sich bei ihm bereits früh bemerkbar gemacht.
2: Ich habe Weihnachten einmal einen Bausatz gekriegt von meinen Eltern, da man ein Transistorradio bauen können und eine Abhöranlage und lauter so Sachen, was dazu geführt hat, dass ich einen riesen Deutschen gekriegt habe, weil ich eine Abhöranlage gebaut habe, dass ich im Bit gehört habe, was die unten gekriegt haben. Äh, das war das
1: eines meiner ersten Probleme, die ich mit der Technik gehabt habe. Radios, mehr noch Fernsehapparate, haben in den 1960er Jahren keineswegs einen Massengutstatus. Die Reparaturen sind daher mehr als ein gewöhnliches Service.
2: Und das Wichtigste war bei einer Radioreparatur oder Fernsehreparatur, nicht, nicht nur die Reparatur, sondern der Odi, der Chef, es ist es ganz extrem drauf gestanden, dass das Gehäuse hochglanzpoliert wird, dass da kein einziger Fingerabdruck drauf ist. Bei den Radioreparaturen, die Knöpfe, die waren so gerillt, die musste man abmontieren und mit dem Zahnbürstel sauber sputzen. Nur so ist ein Gerät dann wieder retour gegangen an die Kundschaft. Weh, die hat der Chef erwischt, dass da Fingerabdruck drauf war oder da was nicht ordentlich
1: war. das war die damalige Zeit. Als Alvis Wiener den Beruf des Fernsehmechanikers erlernt, ist es üblich, dass so mancher Familienvater seine Liebsten zu Weihnachten mit einem Fernsehgerät überrascht. Dies ist für die beschenkte Familie großartig. Im Winter eine Antenne am Dach zu montieren, stellt die Fernsehmechaniker allerdings vor eine höchst unangenehme Aufgabe.
2: Und dann sind wir halt ausgerückt. der Gsö meistens ein oder zwei Lehrbüben, am Auto einen 6 Meter Mast, 5 Viertel Zoll nahtlos verzinkt, quasi sie heute noch, sind zur Kundschaft hingefahren, dann hat man halt einmal geschaut, wo Kunden der Empfang am besten sein, dann hat man den Mast montiert im Dach benommen. Und... Am Anfang mit zwei Programme, drei Programme, weil der ARD, der Wendelstein und der Passauer sind auch bei uns am Seengebiet. Mit den drei Antennen hat man die natürlich dann auch einstellen müssen. Und gerade natürlich im Winter war das nicht recht lustig, weil wenn du den Most angegriffen hast, bis du geblieben. Der Einzige, der was die, den schönsten Job gehabt hat, ist eigentlich dann der Xö gewesen. Es hat ja keine Antennenmessgeräte gegeben, sondern das Messgerät war das Fenster. Das heißt, der Gesell ist unten gesessen beim Fernseher. Wir sind oben gesessen am Dach, einer am Dach, einer auf dem Most. Und der Gesell hat halt geschrien, links, rechts, weiter rechts.
1: Das war
2: Antennen einstellen.
1: Besondere Gemütlichkeit in der warmen Stube verleitet zu manchen Gesellen dazu, das Einstellen der Antenne bewusst etwas hinauszuzögern.
2: Und dann hat es halt natürlich schon gesehen gegeben, wo man überhaupt nicht fertig waren haben. Der hat ewig, wenn wir oben dann schon gesehen haben, aha links, rechts, besser, schlechter, hat man ja eigentlich schon ganz genau gewusst, wo die Antenne hinstellen mu muss. Und im Analogbereich hat es ja damals nicht auf einen... Millimeter sein müssen, so ein Zentimeter hat genügt. Und wenn der Uwe wieder geschrien hat, links, rechts, dann haben wir schon draufgekommen, aha, da hat es was. Weil dann ist meistens ein wir unten gesessen bei der Jausen, im Wärmer, beim Fernsehen, und wir sind hängt auf der Antenne und am Dach und haben Draht. Allerdings irgendwann sind wir auch drauf gekommen, dass wir dann nicht mehr Draht haben, sondern nicht nur einen Arm in der Antenne eingehalten haben. Und dann hat er geschrien, schlechter. Und wenn wir einen Arm wieder außer da haben, hat er wieder geschrien, besser. Und irgendwann wenn wir dann so weit gewesen sind, dass die Arbeitszeit der Neige zugegangen ist, dass wir eh heimfahren haben können, haben wir uns also durchgefreut, die vom Dach runtergehen dürfen, haben das Dach zudeckt und sind heimgefahren.
1: Auch die erste große Fernsehinnovation im technischen Bereich erlebt Alvis Wiener als Lehrling. Damals kommt erstmals Farbe in den Fernseher.
2: Und wir dann im Juli 1968, meine ersten Stundentage als Lehrbuhr, war ein Riesenwirbel in der Werkstatt. Es ist der erste Farbfernseher ins Geschäft gekommen. Und den haben sie gleich schnappt und haben den in die Werkstatt dann haben wir mal die Rückwand geschafft. Und das sind alle drei Gesellen, die wir gehabt haben, rundum gestanden. Wir haben auch ein bisschen reinschauen dürfen als Fernseher. Mechaniker-Lehrling im ersten Lehrjahr. Und alle waren sich einig, sowas werden wir unser Leben lang nie reparieren können. Rühren, bis zum geht's nicht mehr. Leistung, ich weiß nicht mehr, aber ein normaler Heizofen war direkt dagegen, aber es ist vorhin bei der Bildreihe was Farbiges rausgekommen. Ich sage was farbigs rauskommen, weil die ersten Farbfernseher, ich sehe den heute noch, den Grundig war das damals, es war nicht ein richtig großes Bild und man musste vier, fünfmal hinfahren, damit man überhaupt die Farben Rot, Grün und Blau, immer wieder in Deckung gekriegt hat, damit die Leute nicht äh, rote oder einen blauen Schatten gehabt haben. Das war eine der größten Herausforderungen bei den ersten Farbfernsehern. Ja, und so ist eigentlich dann die Fernsehtechnik im Farbfernsehbereich ganz langsam fortgeschritten, muss man sagen. Es hat aber nur jede Menge Schwarz-Weiß-Fernseher gegeben.
1: Nach seiner Ausbildung zum Gesellen wird Alvis Wiener aus Schörfling am Attersee für rund zwei Jahre zum jüngsten Fernsehmechanikermeister Österreichs. Mitte der 1970er Jahre wagt er dann den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit. Ich war bei einer Firma angestellt und dann ist dort der Juniorchef
2: gekommen, der Nachfolger. Ich wollte in eine andere Firma gehen, dort hat es dann nicht recht hingehauen. Und so bin ich einfach dann auf die BH gegangen und gefragt, was muss ich machen, wie ich selbstständig wäre. Und mit 1. Juni 1976, also über 23 Jahre alt, bin ich selbstständig geworden. Das Erste bin ich mit meinem damaligen Schwiegervater auf die Bank gegangen. Und der Bankdirektor hat mir erklärt, wenn es sein muss, dass ich einen Kredit brauche, weil er einen Schwiegerpapa gut kennt, leider mir 10.000 Schilling, die Bank. Der Philips-Fernseher damals, bereits ein Volltransistorgerät, hat gekostet ohne Fernbedienung im Einkauf 12.000 Schilling plus Mehrwertsteuer und der mit der Fernbedienung hat im Einkauf 15.000 Schilling plus Mehrwertsteuer gegeben. Mein Firmenkredit das waren 10.000 Schilling. Äh, mein Firmenauto war ein Buch 700. Das ist ein Buch in Kombi-Ausführung. Die Farbfernseher, die da mit den Röhren, haben nicht recht eine passt. Das war ein bisschen abenteuer. Und so habe ich einfach gearbeitet. Im Keller vor einem Bekannten, bei mir daheim im Wohnzimmer in St. Georgen, habe ich Fernseher hergekriegt.
0: Und ja,
2: es ist uns wahnsinnig gut gegangen. Ich war frisch verheiratet, habe ein Kind gehabt und habe im ersten halben Jahr 60.000 Schilling umgesetzt. Ich habe mir einen Fernseher gekauft, den verkauft, zwei, drei, irgendwann habe ich mir schon zwei Fernseher leisten können. Den Kredit habe ich innerhalb von einem halben Jahr zurückgezogen gehabt, das hatten 10.000 Schilling. Und so habe ich halt meine ganze Firma aufgebaut mit Eigenkapital. Ich habe nie wirklich Kapital gebraucht. Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich sehr früh ein, ein Geschäftslokal gefunden gehabt habe, da ist man runtergegangen, waren zwei Räume mit einem Lehmboden, da haben wir dann Stragula draufgelegt, damit man nicht ganz im Lehm steht. Und dann noch ein Jahr haben wir dann einen Holzboden reingemacht und das Ganze herkriegt. Heute wird kein Mensch mehr in so ein Loch irgendwie ins Einkaufen gehen. 76, 78 ist das noch gegangen. Und natürlich, die Leute haben ja alle Handy das hat Tag und Nacht hat man einen Wiener anrufen können, und der ist gekommen, wenn man irgendwo ein Problem gehabt hat.
1: Die ersten Fernseher werden bis Ende der 1970er Jahre direkt für den Kunden beim Großhändler bestellt. Danach kann sich Wiener ein Lager leisten. 76 plus
2: von mir aus drei Jahre äh, haben wir ja nur die Fernseher, ganz die ersten haben wir nur bestellt für die Leitschau. Also der ist zu mir gekommen und gesagt, der will sich einen Fernseher kaufen und ich habe den beim Großhändler bestellt. Wir haben nicht viel verdient dran, aber es war ein sicheres Geschäft. Die Leute haben das Paar bezahlt und aus und Amen. Also da hat es keine Probleme geben. Meistens haben wir noch Nachnahme zahlen müssen, weil die natürlich auch gesagt haben, was tun wir denn mit so einem kleinen Pämperler. Wer weiß, wie lange es macht. So ist es halt dahingegangen, bis dass wir uns einmal irgendeinen auf Lager haben. Link Natürlich haben wir den dann forciert, dass man schnell verkauft haben. Es ist eigentlich dann sehr, sehr schnell gegangen, dass wir äh, im Geschäft ja, 10 bis 20 Fernseher stehen gehabt haben, die was alle
1: mir gehört haben. Fernsehreparaturen gestalten sich damals einfach, denn unterschiedliche Geräte von verschiedenen Herstellern sind mit einer ähnlichen Technik ausgestattet. Und das war ja damals der
2: Vorteil, dass die Firma Philips, ich sage jetzt nur Philips und Honephon hat es damals gegeben, das ist eine Firma gewesen, da hat es jedes Jahr eine neue Type gegeben. Einmal hat der Fernseher runde Knöpfe gehabt, einmal die Knöpfe und einmal oben und einmal unten. Aber innen drin war er immer gleich. Er war fünf Jahre lang das gleiche Innenleben. Das gleiche bei Grundig Minerva, ITT und Ingelen. Es waren immer so zwei, manchmal sogar drei Firmen, die was das komplett gleiche Innenleben gehabt haben. Und das Jahre hinaus. Und damit war das Ding natürlich verhältnismäßig leicht repariert. Dass man natürlich über das Aktuellste da haben hat müssen, weil er wieder ein bisschen ein bisschen Tag gehabt hat. Oder ein bisschen ein schärferes Bild oder sowas. Das ist eh ganz klar. Aber es war damals äh, die Zeit, wo eben wirklich jeder umgestimmt ist dann...
1: Die letzten Schwarz-Weiß-Fernseher sind dann auch Farbfernseher umgestellt worden. Auch die technischen Innovationen halten sich bis weit in die 1980er-Jahre hinein in Grenzen.
2: Es hat ja keine
1: Formatumstellung,
2: so wie es heute üblich ist, hat es ja damals nicht gegeben. Es ist von Schwarz-Weiß auf Farbe, auf Pahl gekommen. Es hat, natürlich haben die Leute dann geschaut, dass ein einen Farbfernseher kriegen, wie er dann auch billiger geworden ist. Fast alle Leute haben ein Problem gehabt mit den ersten Farbfernseher, weil das Auge die Farbe nicht ausgewählt hat. Fast alle Leute haben gesagt, ich kriege Kopfweh am Anfang bei Farbfernsehen. Trotzdem hat jeder versucht, das ein Farbfernseher in Schwarz-Weiß. Dann ist als nächste Innovation natürlich die Fernbedienung hat sich dann durchgesetzt. Man hat immerhin statt drei Programme dann schon fünf gehabt. Zwei Österreicher und die drei Deutschen bei uns. Ja, im Laufe der Zeit hat es dann immer mehr Fernseher gegeben mit Fernbedienung, mit Infrarot-Fernbedienung. Obwohl die Leute gesagt haben, zu was brauche ich eine Fernbedienung? Ich habe fünf Programme, wenn er Klick gehabt hat. Aber es ist jetzt wieder hingegangen, die Fernbedienung war dann richtig wichtig, wie dann
1: Teletext gekommen ist. Der ORF bietet Teletext ab 21. Jänner 1980 an. Damals gibt es nur rund 500 teletext Geräte in den österreichischen Haushalten. Der Teletext muss den Menschen also noch schmackhaft gemacht werden. Wenige sehen einen Sinn darin, ihr Fernsehgerät mit einem Teletextmodul um rund 300 Euro auszurüsten. Der Großhandel startet daher einen Wettbewerb zur Verkaufsförderung.
2: Wir als Händler mussten einmal sagen, was kann man denn überhaupt mit Teletext machen. Und das Lustige ist, dass eigentlich keiner von uns auf die einzige vernünftige Idee gekommen ist, dass man mit Teletext das Wetter anschauen kann von den nächsten Wochen und vom nächsten Tag. Und das war das größte Verkaufsargument von Teletext für die Bauern. Die haben oft Nacht schauen, Kinder wie wir uns weder, ob ich keine ich Heimar oder nicht. Auf dieses Anwendungsgebiet von Teletext haben wir alle miteinander nicht gehabt. Das war aber dann das größte Verkaufsargument von Teletext.
1: War die Anschaffung eines Fernsehgerätes in den 1960er und 1970er Jahren schwierig, ist der Fernseher ab Mitte der 1980er Jahre zum Massengut geworden. Fest steht, solange
2: die Leute viel Geld gebraucht haben, damit sie sich einen Farbfernseher leisten haben können, war er sicher ein Luxusartikel. Wie dann jeder einen Farbfernseher schon gehabt hat und die Preise auch dementsprechend in Köln gegangen sind, dann ist der Fernseher einfach zum Massenartikel geworden. Der Fernseher ist einfach das Gerät gewesen, das, was von der Früh bis auf die Nacht ist. Wir haben... Bei allen Reparaturen einen Leihfernseher hingestellt. Wir haben nur dort versucht, wo wir ja eh den Fernseher vormittag abbringen und auf die Nacht wieder bringen, keinen Leihfernseher hinzustellen. Und auch das ist uns längste Zeit nicht gelungen, weil die Hausfrau gesagt hat: bis blöd, ohne Fernseher kann ich nicht kochen. Also, es war jetzt um. 1985, 90, so weit, dass der Fernseher Tag und Nacht gränd ist bei den meisten Leuten oder bei vielen Leuten, dass es einfach eine Berieselungsgeschichte ist. Wir haben, werde ich nie vergessen, wir haben einen Fernseher gehabt, der hat nach drei Jahren einen Geist aufgegeben, weil die Bilder waren kaputt. Und die Kundschaft hat dann gesagt, ich tue eh nie Fernsehen. Was sie nicht gewusst hat, dass bei den Fernsehern um 19, ab 1990 ein Betriebsstundenzähler drinnen war, den nur wir abgerufen haben können. Und sie hat in die drei Jahren fast 25.000 Betriebsstunden drauf gehabt. Das heißt, der Fernseher muss ja wirklich viel Grenze wann wenn nicht Tag und Nacht. Wie ich ihr dann das erzählt habe, hat sie dann gesagt, da muss dann mein kleiner Büro wieder eingeschaltet haben. Ich bin's nicht.
3: <lacht>
1: Neben der ständigen Weiterentwicklung der Fernsehtechnik wandelt sich auch der Fernsehhandel. Der Service wird immer wichtiger, da sich die Handhabung eines Fernsehgerätes verkompliziert hat. Die meisten Kunden stellt die Sendersuche und die danach zu folgende Einordnung der Sendeplätze vor ein Problem.
2: Naja, äh, der Fernsehhandel war ja im Prinzip nur eine ein Zweiggeschäft des Elektrikers. Der Elektriker hat eine Waschmaschine verkauft, einen Geschirrspüler und einen Fernseher. Und wir waren die Ersten, die dann reine Fernsehmechaniker waren. Wir waren aber Fachidioten. Und die Kundschaft ist verhältnismäßig schnell draufgekommen, wenn sie sich beim Wiener einen Fernseher kauft, dann erstens kommt immer der Gleiche, weil es ein ein ist, und zweitens, stöbt man den Fernseher auch wirklich so ein, wie ich ihn haben will. Das war am Anfang mit den fünf Programme kein Problem, weil jeder wollte die zwei Österreicher und dann die drei Deutschen. Wie aber dann der Satellit kommen ist irgendwann einmal. Dann war natürlich das Einstellen eine Arbeit, weil plötzlich hast du 20 Sender gehabt, 20 brauchbare. Ich rede jetzt nicht von heute, weil heute brauchen wir 200 Damals war es noch so, wie die Satellitentechnik angefangen hat, dass wir zu Kundschaften hinfahren haben müssen, wenn sie einen neuen Fernseher gekauft haben. Und es hat ihm nicht gepasst, dass der 6er der Sat1 war und vielleicht der 8er der ProSiemer. Nein, er wollte einen 7er Dann haben wir nur einmal hinfahren müssen haben ihm das umdrehen müssen. Selbstverständlich kostenlos. In der heutigen Zeit. Omas und Opas können sich heute noch nicht aus beim Fernseher einstellen. Das macht das Enkel. Das Enkel kauft ja den Fernseher im Internet. Das Enkel hat aber nicht mehr die Zeit, dass die Sender ordnet für die Oma. Sondern das Enkel drückt auf Sender suchen. Schreibt in der Oma drauf, Österreich 1 ist die Nummer 237. Österreich 2 findest du auf 819. Oma, vierte das ist halt so. Früher war das nicht so. Da muss man, hat man hinkommen müssen, er möchte nur ein bisschen heller, ein bisschen dunkler und, und, und. Einfach dieses ganze Service rundherum, das hat der Konsument für logisch empfunden, war aber
1: auch, zumindest bei uns, bereit etwas zu bezahlen. So wie sich die Fernsehtechnik, der Service und der Handel permanent weiterentwickelt, wird auch die lokale Berichterstattung ständig verbessert. Regionalfernsehen ist in einer globalisierten Welt eine wichtige Identifikationshilfe geworden.
2: Regionalfernsehen ist in der heutigen Zeit im Prinzip nicht mehr wegzudenken. Die Leute ersaufen alle in Berichten aus der ganzen Welt, zu einem großen Teil aus negativen Berichten besteht heutzutage eine Nachrichtensendung. Wir nehmen jetzt BTV Vöcklerbruck mit ihren positiven Berichterstattung. Das tut richtig gut in der heutigen Zeit. Wobei natürlich zwischen positiver Berichterstattung und absolut langweiliger Berichterstattung ein sehr, sehr, sehr schmaler Grad ist, bei dem es manchmal in die falsche Seiten oben fallen. <lacht> ja. äh, ich glaube, dass regionales Fernsehen, wenn es brauchbar interessant gemacht wird, ganz, ganz, ganz
1: wichtig ist, weil es auch eine Chronik entstehen lässt. Lokale Fernsehberichterstattung betreibt Alvis Wiener heute nicht mehr. Die regionale Fernsehwelt belebte allerdings noch immer, konträr zum Zeitgeist mit gefühlvollen Aufnahmen. Diese spezielle Kameratechnik hat Wiener im Rahmen verschiedener Workshops mit berühmten Kameramännern erlernt. Einer von ihnen, Werner von Appeldorn.
2: Appeldorn war äh, ein Hammer. Und Appeldorn hat uns seinerzeit in München erklärt, ein Bild, welches du dem Zuseher übermittelst, soll das Gefühl ausdrücken. Und das hat uns der Ableton gelernt, wie das geht. Und das habe ich eigentlich gelebt. Und darum, glaube ich, habe ich auch geschafft, als Kameramann im Laufe der Jahrzehnte Bilder zu Konstruieren, so wie jetzt, zu gestalten, die was einem einfaches Gefühl haben. Ich habe, wenn mit Redakteuren mit war und der Redakteur hat gesagt, nimm mir die Karbön auf, habe ich drauf gesagt, was hast du denn für einen Text dazu? Und so ist es Bild dann aufgenommen worden. <lacht> Ein karbön aufnehmen und der aufnehmen. Das sind zwei grundverschiedene Sachen. Ich glaube, dass ich das im Laufe der Zeit gelernt habe und Kinder habe. Und auf das bin ich heute noch stolz. Und es war mir eigentlich auch immer lustig, wenn ich anderen Leute das zu sagen habe Kinder, das was ich angeblich Kinder habe. Sodass ich in die anderen Leute wenigstens sagen habe, Kinder, du probierst einmal ja so oder wir waren so oder so. Hat er es ist es recht gewesen. Hat er es nicht ist
1: mir auch recht Das heutige Bezirks-TV ist zu einer Größe in der lokalen Fernsehberichterstattung von Oberösterreich geworden. Der einzige Wegbereiter hat sich aber mittlerweile emotional von diesem Fernsehunternehmen getrennt.
2: Ein Baby, das man weggelegt hat, bleibt trotzdem sein eigenes Baby. Und über das kommt man auch nicht hinweg. Aber... Ich persönlich habe seit Jahren mit einem Lokalfernsehen, wie es heute gemacht wird, bei uns da in Vöglerbruck, überhaupt nichts mehr emotionell, überhaupt nichts mehr zu tun. Unter meiner Führung wäre ein BTV Vöglerbruck nie so groß geworden, wie es heute ist, ganz sicher nicht, weil ich hätte es genauso gemacht wie mit meiner Firma, das Geld, was wir haben, geben wir her und nicht mehr. Stadler Oskar hat BTV Vöcklerbruck sehr groß gemacht, dafür hat sie aber Mann mehr gehört. Das ist einfach eine andere Geschäftseinstellung. Ich glaube auch, dass in dem heutigen Lokalfernsehen, ganz wurscht ob es Linz, LT1, BTV oder ähnliches ist, dass Emotionen da drinnen nichts mehr zum Suchen haben. Was man wiederum auch an den Beiträgen kennt. Emotionen von einem Kameramann oder von einem Redakteur oder Redakteurin. Man schaut oft der Hammer, wenn ein Bericht auch ein bisschen ein Gefühl drinnen hat. Ich kann nur sagen, ich wünsche mir, dass die Wirtschaft nicht noch mehr einbricht,
1: dass es im lang gibt. Und damit sind wir am Ende eines vordergründig-hintergründigen Porträts über den früheren Fernsehmechaniker und Regionalfernsehpiraten Alvis Wiener angelangt. Peter Brohn bedankt sich fürs Zuhören.
0: Vordergründig Hintergründig Vordergründig, Hintergründig. Die Porträtreihe abseits des Mainstreams. Hintergründig. hintergründig, vordergründig, hintergründig. Die Porträtreihe abseits des Mainstreams.